4: J'aime les jeux vidéo. Bon alors, je suis navré auditrice, hein. je vais parler un peu de moi pour changer. J'aime les jeux vidéo depuis tout petit, j'aime les jeux vidéo parce que je dois avoir dans des cartons une dizaine de consoles sur mon compte, euh, sur mon PC plusieurs centaines de jeux, sur mon téléphone au moins 10 en permanence. Je joue dans le métro, je joue dans la rue, je joue aux chiottes, au boulot, ma petite révolution anticapitaliste quotidienne. Je joue dans mon lit avant de dormir, je joue après avoir joui, hein, comme d'autres fument une clope. J'aime les jeux vidéo, j'ai écrit sur les jeux vidéo, j'ai écrit sur des sites, dans des livres, j'ai écrit sur les jeux vidéo à la fac, en licence, en master, puis en thèse. J'aime les jeux vidéo et aujourd'hui je fais des jeux vidéo. Hein, quand je m'habille pas dans le poste, je fabrique avec autant d'engagement et de passion que possible des jeux vidéo qui divertiront, je l'espère, comme ceux des autres m'ont diverti et continuent de me divertir. Depuis que je m'intéresse aux jeux vidéo, j'entends ce questionnement. Sont-ils devenus matures Ont-ils grandi L'industrie a aujourd'hui plus de 40 ans, mais est-elle sortie de l'adolescence, de cette période rebelle où l'on teste les limites, où l'on vit tout à fond, qui t'a cramé trop près du soleil Longtemps, j'ai cru que la réponse se trouvait dans les œuvres elles-mêmes, dans leur capacité à parler d'autre chose que de la guerre, des bagnoles ou du foot, leur capacité à émouvoir, à éduquer, à ouvrir sur l'autre. Et puis j'ai réalisé que non, que derrière ces jeux, il y avait toujours cette passion enflammée et aveugle que l'on exploite, quitte à voir euh, les gens brûler. Depuis cinq jours, une partie des employés d'Eugène Systems, développeurs de la série Steel Battalion, est en grève pour faire valoir ses droits. C'est la première grève du secteur depuis sept ans en France, et c'est peut-être ça, finalement, l'âge adulte du jeu vidéo. Parce qu'on crée, mais pas ce que l'on crée, mais comment on le crée Prendre conscience que brûler sa vie par les deux bouts, ça va un temps et que c'est le moment d'arrêter. On ne fera pas des jeux moins bien, mais on les fera beaucoup mieux. Force à cam camarades, tenez bon.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et bonsoir, bonsoir auditrice, tu es sur Radio Campus Paris. C'est une nouvelle semaine qui commence avec la matinale de 19h, évidemment. Une matinale qui va t'en mettre plein les écoutilles, hein, comme à son habitude, avec de la musique, évidemment, mais aussi des entretiens pour éveiller ta sagacité, n'est-ce pas En première partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir le professeur Benyamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse et président de la Fédération Française d'Addictologie, auteur avec la journaliste Marie-Pierre Samitier de « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». Aux alentours de 19h30, Thierry, de Mixage, Thierry, directeur de Mixage Fou, nous rejoindra. C'est un concours de création sonore ouvert jusqu'au 4 mars 2018. Et le principe, c'est de réaliser une création sonore originale uniquement avec la, la banque de sons constituée pour l'occasion. On aura évidemment des chroniques euh, à 19h30. Et puis Golin qui viendra euh, en fin d'émission nous parler de la course à l'espace.
5: Déjà, je me dois de rappeler que l'alcool est à consommer avec modération. Une règle que tout le monde respecte, évidemment. Faux en même temps, je comprends que les gens aient peur de l'alcool quand je vois les reportages qu'ils font à la télé. Alors certes, l'alcool, c'est hyper dangereux. Faut faire très attention et je suis le premier à le dire. Mais dans ces reportages, ils arrivent à faire passer des jeunes qui passent une soirée plutôt normale pour des putains de toxicaux. Paris, 11 e arrondissement. Il est 23h. Romain et ses amis semblent passer une soirée à peu près normale. Pourtant, sur la table, que des alcools forts. L'ambition est claire, s'alcooliser. Là en général, ils emploient des expressions en anglais que personne n'utilise dans le monde. Toute la nuit, ces jeunes vont pratiquer le binge drinking, le speed drinking, le whisky jumping, ou encore l'aqua planning. Non, c'est juste une petite soirée entre potes, on boit pour le délire. Le délire, c'est comme ça que Corentin minimise son acte d'alcool défonce. Non, mais voilà, on abuse pas trop, on prend quelques verres juste pour le kiff. Le kiff c'est bel et bien le mot qu'il emploie pour désigner cette drogue. Bon, arrêtez avec vos questions, là, vous me saoulez Saoulez. Le mot choisi semble être un lapsus révélateur.
4: Ah l'alcool, l'alcool, l'alcool. Ah, certains auteurs s'en sont servis pour s'inspirer, paraît-il. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. D'autres y renoncent euh, par conviction personnelle, euh, parce que euh, parce qu'ils ont envie de faire des moissons. Ça arrive surtout en janvier. Il hein. y en a pas mal qui essayent d'arrêter. Et puis il faut bien le dire, bah, en fait, la majorité quand même en bois, souvent sans aucune modération. Pour autant, est-ce une drogue L'alcool est-il aujourd'hui un problème de santé publique Pour en parler avec nous ce soir, le professeur Amin Benyamina, euh, bonsoir. Bonsoir. Euh, et à mes côtés pour cette interview, Mao de la rédaction de Radio Campus Paris. Paris pardon. <rire> Salut Mao. Salut. Donc, euh, monsieur Benyaminia, vous êtes donc le chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse et donc président de la Fédération Française d'Addictologie. Vous avez coécrit ce livre « Comment l'alcool détruit la jeunesse ». D'où vient déjà ce livre avec ce titre qui fait
6: légèrement... Peur. Ben C'était le but. Non, pas de faire peur, c'est d'interpeller. Pourquoi on a écrit ce livre Parce que Marie-Pierre Samitier, comme pour ceux qui l'ont eu ce livre entre les mains et lu la quatrième de couverture, est journaliste à France Télévisions. Et elle est spécialisée dans les questions de santé. Et je la connaissais parce qu'on avait déjà commis un ouvrage ensemble, et elle a eu l'occasion de couvrir une période, une, un épisode qui, qui n'est pas un épisode glorieux de la classe politique française. Euh, elle avait couvert euh, à un moment donné sur France Télévision, France 2 pour ne pas citer, euh, la période au cours de laquelle on a passé une loi qui avait pour but de déconstruire une loi qui protégeait des personnes vulnérables liées à l'alcool, c'est la, la loi Evin. Et puis à, à l'époque, elle m'avait interrogé, j'avais donné mon sentiment, et puis c'était tellement... Euh, euh, il y avait tellement des liens pernicieux entre la classe politique, les lobbies de l'alcool et les problématiques de santé publique qu'on avait décidé, elle et moi, d'écrire cette loi. Peut-être
4: rappeler très rapidement ce qu'était la loi 20 du coup... Euh... C'est une loi euh... qui,
6: avait, qui avait pour but et pour mission, et qui l'a toujours, mais de manière inefficace à mon sens, euh, pour mission euh, de limiter la publicité, pour, pour bannir la publicité euh, de l'alcool et d'en montrer un aspect... Euh, plutôt pro prosé oui. prosé prosélyte oui. hein, voilà. Mais pour autant, ça n'avait pas pour but de prohiber l'alcool, contrairement à ce que certains veulent bien faire passer de moi comme ça, <rire>
4: comme, comme de le ouais, message de caricaturer un peu le, le message. Pour, euh, on va, on va parler un peu de tout ça et notamment des, des liens entre euh, les politiques et puis oui. euh, et puis les Producteur et distributeur d'alcool, mais avant même d'aller là-dessus, dans votre livre, donc, euh, Comment l'alcool détruit la jeunesse, vous parlez beaucoup de, euh, du mode de consommation euh, des, des jeunes et de pourquoi potentiellement, effectivement, c'est dangereux. Déjà, sans parler même de la jeunesse, euh, vous, en tant que spécialiste euh, en addictologie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur l'alcool? Euh, Est-ce est que c'est, voilà, Une addiction à l'alcool, est-ce que c'est une addiction comme une autre Ça rentre dans le cadre de toutes les drogues Est-ce que c'est quelque chose de spécifique euh... Alors, vous
6: avez introduit le sujet tout à l'heure fort justement, en parlant de drogue comme étant... L'alcool comme étant une drogue. Alors, si on définit la drogue comme étant un produit qui entraîne, euh, pour certains, pas tous, hein, une assuétude, c'est-à-dire une consommation organisée, programmée, euh, 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 oui. Croissante qui entraîne une dépendance avec des, des effets sur le corps, sur l'environnement et sur le, la psyché, ce qu'on appelle une, finalement, sur qui entraîne des dommages. Oui, l'alcool est une drogue. Et puis, l'alcool est une drogue parce que euh, l'alcool va entraîner les mêmes phénomènes dans le cerveau, euh, sur le plan physiologique, que peut, euh, que peut provoquer une drogue classique qu'on connaît comme étant l'héroïne ou le cannabis ou autre, autre produit. Et donc, c'est une drogue, oui, absolument. Même si c'est une drogue légale, euh, c ça reste une drogue, absolument.
4: Et du coup, dans... est-ce que est... ça dépend vraiment du mode de consommation Finalement, est-ce que c'est la consommation d'alcool qui est problématique dans l'absolu Est-ce ben, que quelque part, à un moment, comment l'alcool détruit la jeunesse Quand on a ce titre-là, on bien a l'impression que c'est quelque chose de radical.
6: Alors, l'alcool détruit la jeunesse, pourquoi on a pris ce, ce, ce titre Parce qu'il y a un phénomène qui, qui date depuis quelques années qui est lié à euh, un changement d'investissement de, de, des drogues. Les jeunes ont investi massivement la drogue depuis euh, à peu près une dizaine d'années, avec un mode de consommation qui ressemble à celui que l'on connaît avec les drogues, tout simplement. Il y a des phénomènes de défonce avec l'alcool. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt une consommation qui était euh, réservée aux adultes. Elle est devenue une consommation qui a changé finalement de population, qui est devenue une consommation des jeunes, avec une manière de consommer qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. C'était plutôt ringard de se droguer à l'alcool. C'est devenu différent. Et c est, c est, ça n'est pas le fait du hasard.
3: Quand vous dites jeune, est-ce qu'on peut préciser euh, oui. voilà, quel âge euh...
6: Alors, les premiers contacts sont de plus en plus jeunes. Euh, avant, c'était une dizaine d'années, une quinzaine d'années, les premières cuites, entre guillemets, les, les ivraises commençaient à 15-16 ans. Maintenant, on a des ivraises de 12-13 ans. Euh, on consommait rarement du vin, maintenant qu'on consomme de tout. On consommait rarement des, des alcools des alcool forts, maintenant on consomme des alcools forts. Euh, on consomme des cocktails, c'est-à-dire on prend à la fois des alcools forts et des produits à côté, notamment de ce qu'on appelle des nouveaux produits de synthèse, des extasies, des médicaments, euh, un peu de cocaïne, des psychostimulants. C'est tout ça qui est un nouveau phénomène.
3: Et quand vous dites que c'était ringard avant de se défoncer oui. à l'alcool, moi quand j'en parle avec des adultes inquiets oui. de, des évolutions de cette société, euh, voilà, mes parents qui étaient jeunes dans les années 90, ils racontent qu'ils buvaient aussi beaucoup euh, avec enfin, voilà, des soirées très arrosées, des gueules de bois, mais que la différence aujourd'hui, c'est qu'on boit beaucoup très tôt pour s'amuser plutôt que de boire en s'amusant.
6: Alors C'est très juste, l'objectif de des alcoolisations n'est plus le même. On s'alcoolisait parce que c'était un moyen pour pouvoir échanger, pour pouvoir... Euh, dans un état pour s'amuser, alors que maintenant, on se rencontre, maintenant, c'est façon de parler, beaucoup de jeunes se rencontrent, pour un but précis, c'est celui de la défense de la consommation. C'est-à-dire, on a inversé finalement les objectifs de la rencontre. Ce n'était pas pour euh, rencontrer l'autre, s'amuser ou, ou, ou avoir une activité, c'était l'activité et la consommation. C'est-à-dire, euh, l'objectif est devenu la fin en soi, une fin en soi. Et ça, c'est important. Et vos parents ont raison.
3: <rire> Très bien.
6: Euh... Faut, pas, faut pas leur dire en général. Ouais, J'éviterai. A... <rire> sur, euh,
4: sur la question, on, on parlait dans l'introduction de, de cette idée de binge drinking et on ouais. retrouve ça finalement, ouais. l'idée voilà, de se retrouver pour, euh, pour, ce, pour se défoncer. Vous, vous avez donc travaillé sur le oui. sujet. Euh, c'est vraiment un phénomène qui a pris de l'ampleur ou c'est quelque chose qui a été amplifié médiac... Parce qu'il y a, il ouais, y a ouais, ce, qui, ce que raison. dit Norman dans l'introduction qui sûr. est effectivement.
6: Le prisme oh médiatique, parfois, euh, déforme un peu la réalité. Alors, on a pris cet exemple parce que c'était une manière aussi d'interpeller. Pour pouvoir interpeller sur un sujet de, ré de réalité sociologique, épidémiologique, il faut grossir le trait. On a un peu grossi le trait, mais c'est la réalité. Le binge drinking, drinking, pourquoi on l'a utilisé Parce que c'est un terme anglo-saxon qui a été, à un moment donné, euh, euh, très médiatisé, parce qu'il y a un phénomène qui était, qui venait d'arriver. Alors il s'est stabilisé, c'est pas à la limite, c'est même pas le binge drinking qui pose problème, c'est la consommation d'alcool et le ciblage des jeunes, la, 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 le rajeunissement du premier contact et un phénomène de consommation, un phénomène de, euh, de commerce autour de ça et un ciblage. On cible les jeunes et les femmes, c'est ça qui est important et ça c'est nouveau. Et ce n'est pas le fait du hasard, cette nouveauté. Et c'est ça qui est intéressant. Mais le binge drinking, oui. C'est quoi le binge drinking Rapidement, oui, pour vos auditeurs, c'est oui. le fait de consommer une, co une quantité d'alcool dans mmh. un temps très limité, court, hein. très court, en moins de deux heures, et, et arriver une alcoolémie au-delà de 0,5, 0,7 grammes d'alcool pur. De, le plus rapidement, possible, mais... plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. D'accord. Alors, mais... on a tendance à dire que ça vient des pays anglo-saxons, notamment oui. de la Grande-Bretagne. Ça s'explique parce que pendant longtemps, on ne pouvait plus consommer d'alcool après, après il une heure certaine... précise parce que les pubs fermaient. Et on consommait beaucoup pour avoir les effets toute la soirée. Voilà et du coup ce qui se serait exporté mais Exactement. alors par contre est-ce que
4: vous avez pu observer peut-être si le binge drinking reste un phénomène un épiphénomène euh, qui finalement oui. est relativement euh, certifié, maîtrisé. Enfin, maîtrisé alors, voilà. oui.
6: euh, par contre, est-ce qu'on va avoir des évolutions dans le, la régularité de la consommation Oui, la... alors en revanche, ce qu'on voit, ce sont une, une régularité de la consommation, on voit des phénomènes qui sont liés à, à des phénomènes de... Euh, des dommages liés à ce phénomène de consommation chez les jeunes. C'est par exemple des, des cirrhoses du foie jeune, des greffes du foie jeune, des problématiques aussi de prise en charge des cocktails euh, jeunes, des phénomènes de de, aussi d'accidents de, de la voie publique, des mises, à, des mises en danger jeunes, des prises de risques sexuels euh, jeunes. C'est lié à la consommation d'alcool, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. On le voit avec d'autres produits
4: parce que quand on dit cirrhose du foie jeune par exemple enfin, moi là je me rends, je me on... rends pas compte pas une... ah, ben, ce qu'on appelle
6: en vérité pour avoir des problématiques hépatiques liées au ouais. foie il faut beaucoup d'années de consommation ouais. euh, une vingtaine d'années on voit maintenant que les consommations massives notamment le binge peuvent avoir des effets sur le cerveau et sur le, et sur le corps on le voit maintenant
4: on, peut On a une après, nouvelle ouais. génération oui, qui, a, qui a été, a, qui a été avec ces... exposée
6: mmh. à, à ce type de pratique et avec des dommages qui, a, qui, a, qui arrivent.
3: Et cette évolution de la consommation, elle est due à quoi
6: Alors elle est, elle est due à, à l'offre et la demande, hein. elle est due à une évolution aussi des mentalités, c'est un phénomène international. Elle est due aussi à, à l'accès la, la, aux produits, alcool qui n'est pas cher. C'est qu'on a de l'alcool qui coûte bien moins cher que l'eau minérale maintenant dans, dans les supermarchés. Et elle est due partiellement, pour ne pas dire en grande partie, à euh, un ciblage de la jeunesse par les lobbies et par les alcooliers. Hein. On a affaire à ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on commence à investir les jeunes à la sortie du lycée, dans les premières années de, de la fac de médecine, en, par exemple, en finançant euh, les clubs, en finançant euh, les soirées jeunes. Et en euh, finalement, en éduquant au goût euh, à l'alcool. Et c'est ça qui est intéressant à, à, à dénoncer. Et on va en reparler tout de suite après une petite pause musicale.
7: National Geographic, the magic with tailor May status and plus flavor. That's automatic, uh. We're not falling. We take it back to the days of yes, y'all in. We're holding on to what's golden. No, but, but, on the stage, I rage and I'm rolling. We're not falling. A shot calling. We take it back to the days of yes,
2: y'all in. We're holding on to what's golden. No, but, 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 but
7: on the stage, I rage and I'm, rollin'. I'm rolling. Melancholy, mundane, sauteed a hot flame. Big rings, fat chains, they all quest for the same. Bring it to shame. We tight like dreadlocks, a red fox, and ripple. We pass partiples and smash the artists in you. The saga continues. This I won't get into. Cause there ain't enough bars to hold the drama that we've been through. Yo, we still the same with the little fame. A little change in the household name. But there ain't too much change. We in the game, yo, but not to be vain. I refrain from soft grains. To season up my name. We entertain for a mutual gain from close range, steady aim. My drum at your head to hit the brain. I'm labor ready, roll scholar for the dollar for mine's pay me by the hour without falling we take it back to the days of just yes, we're holding on to what's golden <laughs> on the stage I'm raging I'm rolling without falling a shot calling we take it back to the days of just yes, we're holding on to what's golden <laughs> on the stage monster, the word enhancer, sick of phony mobsters, controlling the dance floor. I'm in them dark places, catch you when you stalk naked. Your heart races as we poke you for your chart spaces. The tart faces is me bringing these hot styles through. Some of you bum of you cheers from shock You Word power can plow through acres of cornfields. Paragraphs cut like warm steel, perform ill. Without falling, we take it back to the days of yes, We're holding on to what's golden. No, no, stage I no.
4: Tu es toujours sur le 93.9 et c'était What's Golden de Jurassic 5 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours avec le professeur Amine Benyamina. Je vais y arriver correctement. À la ça. troisième, c'est très bon. bien. Et pour parler de, euh, de l'alcool et de de ses de ces dangers. Et notamment, on, on s'est quitté en parlant, en commençant à évoquer un peu le travail des lobbies euh, autour de autour de l'alcool. Et de finalement, bah, comment ils essayent de faire accepter et de faire consommer de plus en plus tôt et de plus en plus de monde. Euh, on a parlé au tout début de l'émission, vous aviez évoqué le détricotage de la loi Evin. Donc cette loi qui interdisait euh, la, la publicité. La publicité. Voilà, Alors, Absolument. Et donc, qui a été euh, retravaillé euh, successivement. Bah C'est très fois.
6: subtil. Les parlementaires, sous l'effet, sous la pression, de, souvent des amendements sont écrits par les lobbies. On réussit à, ré à introduire ce qu'on appelle l'énotourisme, c'est-à-dire la publicité, à travers le tourisme et à travers euh, ce, qui fait, oui. ce qui fonde finalement notre culture, qui est le vin. Mmh. Ok Deuxième élément sur lequel on avait souhaité aussi qu'il qu lé, lé, légifère, c'est qu'on puisse mettre le hola au niveau de la publicité sur Internet, qui est le premier canal de communication et d'information des ouais. jeunes. Ces deux éléments n'ont pas été, été, euh, pas été... Un n'a pas été euh, ajouté. ajouté oui, et l'autre ajout... a été euh, rajouté de fait. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir eu, pratiquement le lendemain de l'adoption de cette loi, toute une série qui est passée sur France Télévisions, une minute un vignoble. Je ne sais pas si vous oui, avez oui, vu ça. Été, euh, mais moi... Diffusé. Pour ma part, moi, et la Fédération française que je préside, on n'a rien, rien contre la viticulture. D'ailleurs, si vous lisez mon ouvrage, euh, le premier chapitre vient parler de la viticulture. Mais les viticulteurs s'en mettent en avant et derrière, il y a les grands groupes des, des alcooliers qui, eux, font des spiritueux, des vins forts, qui n'ont même pas besoin de venir finalement se confronter avec la représentation nationale pour finalement avoir qu'une cause et euh, euh, passer leurs leur produits. C'est ceux-là qui ciblent les jeunes, qui financent les soirées étudiantes, qui financent l'activité et qui viennent euh, finalement travailler ce qu'on appelle l'éducation au goût. C'est tout ça voilà. Oui parce que finalement c'est
4: ça Alors, Pour, un, pour resituer, euh, on en parlait en, en antenne, Mais ce qui a été aussi la stratégie des, des Ce qui est encore la stratégie des lobbies du tabac oui. Qui est de se servir effectivement d'une profession De financer cette profession Pour qu'elle se mobilise contre, euh, euh, contre des lois Et pour euh, faire bouger les choses euh, Dans leur sens euh, Alors que finalement en plus les
6: viticulteurs Est-ce qu'ils ont vraiment à y gagner euh, Pas vraiment parce, bah, que... Bah, 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 non, parce que les grands groupes internationaux Concurrencent directement la viticulture donc, nous, on n'est pas contre, on n'est pas prohibitionnistes, on n'est pas contre que les choses soient claires, contre la consommation d'alcool. Nous, on a souhaité maintenir cette loi pour protéger les populations vulnérables, les jeunes, les femmes, les... Voilà. Et envoyer un signal de santé publique clair, c'est que l'alcool n'est pas un produit banal. La ministre de la Santé, il y a quelque temps, il y a eu à peu près une semaine, euh, s'est exprimé sur le vin en disant que le vin, c'est un alcool, et que la consommation de vin, c'est comme toute consommation d'alcool, n'est pas bonne pour la santé. Donc, il y a un bénéfice-risque. Il, ce... il, faut, il faut le savoir. Ensuite, les gens sont libres. Ce n'est pas en prohibant le vin, ou l'alcool, qu'on va pour autant euh, limiter le, le risque.
3: Ces, en, ces industriels aussi, ils, donc, ils ciblent particulièrement des populations de plus en plus jeunes. Ça se passe comment, ce ciblage Très précisément, euh, parce que je pense que, voilà, on dit... Euh, un jeune va pas voir une pub pour de la bière dans le métro, j'ai pas citer de marque, et se Bien dire sûr. mais tiens, non. si j'allais boire cette bière ça. ce soir, ça se passe comment
6: Ça se passe pas comme ça. Ça se passe par, par exemple, un travail de proximité auprès de la jeunesse, c'est financer des soirées, c'est offrir l'alcool, c'est faire des soirées vodka, des soirées raides, voilà. D'autres marques. D'autres <rire> marques, c'est faire des soirées comme ça. C'est euh, aider à mettre en place une association, c'est euh, financer une activité autre que celle des soirées, et, et, et la, la soirée étant un des des éléments qui, qui seront pris en charge par euh, ces alcooliers. C'est tout ça qui est important. Et ensuite, on initie. On n'a pas besoin d'être initié à l'alcool quand on a 18 ans, pas forcément, ou 15 ans, ou 16 ans. Euh, ça se découvre avec le temps. Alors, disons... On fait de l'éducation au goût, mais en vérité, c'est de l'initiation au goût. Vous voyez un peu, c'est toujours la politique de la, du, du verre à demi à moitié plein ou à moitié vide. C'est tout ça qui est très pernicieux. Et puis surtout, on associe certains alcools avec la performance, la jeunesse, euh, l'émancipation. C'est tout ça qui est assez malsain. Euh, vous voyez, ce n'est pas une vraie publicité. Ce sont des messages quasi subliminaux qui associent la performance, la jeunesse, le plaisir à l'alcool. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a des
4: moyens pour... Éventuellement, lutter contre ça et contre cette incursion des lobbies dans... Euh...
6: C'est très compliqué, parce qu'ils sont très puissants. Ils ont un levier très important, c'est euh, de l'argent. Et c'est le nombre de gens qui travaillent dans, dans, dans le milieu. Il y a plus de 500 000 personnes qui travaillent là-dessus. Et c'est le chantage économique. Alors ce oui. chantage économique, on y a trouvé une réponse. Euh, la viticulture où les, les, les alcooliers disent souvent... Euh, Écoutez, euh, si vous tuez par euh, l'impossibilité de communiquer sur notre produit euh, euh, la filière, eh bien, euh, ce, sont des, ce sont des revenus qui, qui ne rentrent pas. Les taxes liées à la viticulture ou bien à l'alcool la, euh, représentent à peu près 20-30 milliards d'euros en, en France par ah bon, an, ouais. alors que l'argent qui est déployé, déboursé pour pouvoir prendre en charge les personnes victimes de l'alcool directement et indirectement, c'est à peu près 120 milliards. Simplement, on a un rapport direct entre... Le milieu, la pression euh, régionale et nationale de la viticulteur avec les parlementaires. La France est un pays viticole, un, pré, un pays rural. On a 577 députés, on a autant pratiquement, euh, autant pratiquement euh, de personnes susceptibles de, de supporter la pression localement. Oui. Quand on ne fait pas du vin en France, on fait de la bière. Maintenant, oui. Voilà, <rire> C'est comme ça. Et donc ça, c'est une vraie pression.
3: Et justement, comment euh, un peu détacher, alors clarifier le débat pour éviter qu'il se cristallise au autour de ces questions un peu de culture, de terroir euh, Parce que c'est ça le problème, en fait, on se dit non, on « non mais on sait boire ouais, en absolument. France
6: ». c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle la dénormalisation de l'alcool en France. C'est très compliqué, parce que c'est à la fin un, un, un lieu de plaisir et d'identité, et un lieu de, de malheur et de perdition pour certains. Il n'y a pas une famille en France qui n'a pas un problème d'alcool, soit par le père, la mère, le fils ou bien l'oncle. On a tous un problème d'alcool en France. Simplement, c'est on n'arrive pas à dénormaliser et dire voilà, il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. L'idée ne c'est pas de prohiber, l'idée c'est de protéger. Et euh, très clairement, les professionnels de santé comme moi, on est régulièrement diabolisés parce que bon, euh, on est des empêcheurs d'abord, des empêcheurs de voir la culture s'exprimer, des empêcheurs de plaisir et des hygiénistes. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Moi, bon, je ne suis pas hygiéniste. Je suis quelqu'un qui protège des personnes qui ont des difficultés. Et on a, on veut et on souhaite. Remettre euh, cette loi qui protégeait les faibles euh, dans les périmètres qui sont les siens et ce n'est plus le cas. Vous savez que c'est très compliqué de toucher à ça. La ministre, la semaine dernière, il a suffi qu'elle dise que l'alcool, eh ben c ça peut rendre malade et qu'elle a expliqué que le mot modéré ne veut rien dire. Elle, elle se fait pilonner depuis maintenant dix jours. Mmh. Vous ouvrez n'importe quel média, elle est pilonnée. Agnès Buzyn, sur le point, sur Twitter, euh, sur France Inter. Le lendemain, elle a été pilonnée. Parce que c'est un, un vrai lobby hyper organisé.
4: Il y a un tabou. Et euh, alors, le, le livre est une première pierre euh, contre ce tabou. Est-ce que vous avez d'autres moyens d'action euh, Quels moyens d'action
6: vous avez euh... ben, Quand on vient dans une radio qui s'appelle Radio Campus Paris, <rire> qui... on essaie, c'est les médias qui nous aident. On n'a pas beaucoup de moyens. Vous savez, moi, je suis un bénévole. Mon métier, ce n'est pas être, être président d'une fédération. C'est être médecin, m'occuper de mes patients, faire de l'enseignement, de la recherche. Je suis prof de médecine. Donc, c'est très compliqué. C'est sensibiliser. On a demandé, par exemple, au président de la République, moi, j'ai adressé un courrier le 9 novembre, je n'ai pas encore de réponse, pour faire des addictions à une grande cause nationale. Euh, on essaie de sensibiliser sur, avec des agences importantes comme Santé publique France, sur la notion de dénormalisation. Ce n'est pas banal de consommer de l'alcool. L'idée, ce n'est pas de... de, 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 de d'empêcher les gens de consommer. Bah, vous savez que je me suis exprimé sur un autre domaine, euh, euh, par exemple sur le cannabis. Moi, je suis pour la légalisation parce que je pense que maintenir la prohibition, c'est la meilleure façon de laisser les jeunes consommer de, 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 un mauvais produit et laisser les trafiquants continuer à fournir euh, du mauvais cannabis. Vous voyez, Donc on est, on est sur ce qu'on appelle la politique de réduction des risques. Et dans, dans la réduction des risques, il y a aussi... À une politique de protection des, des personnes vulnérables. Et justement, euh,
4: pour euh, pour terminer peut-être un peu là-dessus, mais quand on est étudiant, euh, c'est pas forcément un discours qu'on va entendre facilement parce que vous on vous jeûne, parce que bah, c'est on, la, on la on prise a... de risque qui, 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 fait qui fait partie. Mais est-ce qu'à un moment, on a quand même un moyen de euh, soi-même, euh, des outils là qu'on pourrait donner bien pour sûr. dire Okay, Est-ce que ma consommation, finalement, est euh,
6: dans une phase où peut-être euh, je prends plus de risques que je ne devrais Bah Oui, il y a de, de, quelques éléments de bon sens. Lorsqu'à chaque fois que l'on se voit et on consomme de l'alcool pour être ivre, il faut se poser la question sur la finalité de la consommation d'alcool. Lorsqu'on se voit ou euh, on n'a pas un projet précis pour se voir si ce n'est euh, si l'ivresse et, euh, et, et se, se ravitailler en alcool, se, il faut se poser la question. C'est tout ça qui est important.
4: Et on va, on va demander aux auditeurs Peut-être de faire attention hein Mais en fait c'est très on compliqué je, suis question, très... Avant de faire... je, je, je vais juste se poser la question S'observer se, se regarder s'observer. Ouais. Se regarder, consommer. Voilà. En tout cas, je vous remercie. On vous remercie beaucoup, euh, Amine Benyamina. Ah, je suis désolé. La oui, Il aurait fallu rester sur la troisième. C'était bien. Je rappelle que votre livre, écrit avec Marie-Pierre euh, Samitier, s'appelle Comment l'alcool détruit la jeunesse. Il est aux éditions euh, Albin Michel. Et puis, euh, bah, on vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Et on espère que, euh, ce... enfin, à titre personnel, évidemment, je n'engage personne d'autre, mais j'espère que votre combat euh, aidera à faire avancer, puisque, effectivement, c'est un. C'est oh, un sujet qui m'a coûté Je, n... je le ne bois pas, je peux, le ré... je, peux le ouais. je peux le révéler Je ne bois pas d'alcool ah, ouais, et j'ai subi des soirées Très très dures dans mon adolescence Donc, euh, donc j'espère que d'autres me rejoindront Dans cette lutte, merci beaucoup Merci de m'avoir invité Et restez sur Radio Campus Paris C'était Virils de The Blaze, probablement, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: L'été dernier, des statues de généraux et soldats confédérés étaient déboulonnés aux états unis En France, on commence aussi à plancher sur la féminisation des noms de rues de façon à réécrire l'histoire et à se doter d'un matrimoine. A l'occasion de la publication du Guide du Paris colonial et des banlieues aux éditions Sileps, Patrick Silberstein et Didier... Epst, je, Epstein, voilà,
2: désolé, ont consacré un entretien à Radio Campus Paris. On peut mettre toutes les explications qu'on veut pour euh, quelqu'un d'origine algérienne passer Avenue Bugeaud euh, dans une des plus belles avenues de Paris. Euh, ça a quand même euh, un, un sens très précis.
8: Les auteurs ont sillonné les rues et ont recensé entre 200 et 300 noms glorifiant le fait colonial.
2: On a regardé les noms de rues, évidemment les biographies des individus qui donnaient leur nom à une rue Ou euh, pourquoi telle rue s'appelait, par exemple, la rue de Kabylie ou la rue d'Indochine Est-ce que c'était juste parce que c'était géographique et touristique ou s'il y avait une idée coloniale derrière Et on s'est aperçu très rapidement que toutes ces rues-là y compris les dates de désignation parlaient d'elles-mêmes, euh, indiquaient que euh, ces rues étaient, avaient été baptisées pour glorifier euh, l'aventure coloniale française.
8: Parmi les figures emblématiques, on trouve notamment Adolphe Thiers, Jules Ferry, Colbert, Gallieni, Féderbe, Gambetta, Lyoté, Bugeaud, mais aussi et surtout...
2: Paul Baer, Paul par exemple, je crois, à ma connaissance, jamais mis les pieds ni en Algérie ni en Afrique. C'est un, un des plus épouvantables idéologues, non pas seulement de la colonisation, mais de la différence entre la, la, du racisme moderne. Et là, c'est invraisemblable, parce que des rues Paul Bear, des lycées Paul Bear, des écoles Paul Bear, il y en a partout
8: à la lecture du guide, on se rend compte que certains arrondissements de Paris sont bien plus fournis que d'autres.
2: Il y en a beaucoup autour de l'école militaire, il y en a beaucoup euh, autour du bois de Vincennes, là où ils avaient installé l'exposition coloniale dans les années 30, et ce n'est pas tout à fait un hasard, euh, ce fameux musée... Tiens qui s'appelait autrefois le musée des colonies, puis le musée euh, de l'outre-mer, et maintenant qui s'appelle le musée de l'immigration, euh, les rues sont truffées de, de, de noms.
8: Patrick Silberstein et Didier Epstein ont aussi examiné la toponymie des rues de banlieue parisienne. Et finalement, on trouve des noms de rues à connotation coloniale à l'ouest, comme dans les anciennes banlieues rouges.
9: Dans les fameuses banlieues rouges, on doit trouver des gens euh, de sinistres personnages il euh, faut quand même rappeler que, euh, contrairement à une légende, le parti communiste français, comme il s'appelle, euh, n'a pas soutenu les luttes d'indépendance ni en Indochine ni en Algérie. Au mieux, son mot d'ordre a été euh, la paix. Euh, je ne suis pas sûr que... Euh, une rue Joseph-Staline soit euh, nettement mieux qu'une rue euh, Féderbe ou qu'une rue, rue du maréchal Lyoté.
8: À travers cet ouvrage, les auteurs n'ont qu'une idée en tête, se forger une histoire commune et mobiliser.
9: Et le débat, on doit l'avoir avec euh, les, les, les descendants des populations euh, qui ont été colonisées, euh, esclavagisées, euh, massacrées pour voir quel est le mieux dans la construction d'une histoire commune, euh, pour aller de l'avant. C'était une, une interview pardon, réalisée par Inès
4: de la rédaction de Campus Paris. mieux placé qu'une radio pour parler d'un concours de création sonore ce soir on nous vous présente Mixage Fou un concours organisé par l'association du même nom un concours dont c'est la 9ème édition déjà cette année et qui invite amateurs comme professionnels à créer un objet sonore à partir d'une banque de sons constituée pour l'occasion et dont vous venez d'entendre un extrait en exclusivité je l'ai fait Voilà une création pardon, en exclusivité pour cette année à mes côtés Thierry Dilger vous êtes le directeur de Mixage Fou, Bonsoir. bonsoir et avec moi pour cette interview et rattraper mes gaffes, je l'espère, Nina de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir. Voilà, donc je le disais, donc non pas un extrait, mais une création complète faite à, la base, de, à base des sons, du coup, que vous proposez, puisque c'est vraiment le principe de ce concours, à savoir fournir une banque de sons à des auteurs, on appelle ça des auteurs, je ne sais pas. Des pas, créateurs, c'est créateurs, ouais, ouais, très simple. Et, euh, et qui, qui, eux, vont, euh, vont produire une, une œuvre.
10: Euh, unique euh, grâce à cette euh, banque sonore C'est ça, en fait le principe c'est on va dire on offre euh, un panier avec des ingrédients et les créateurs, ben eux, euh, ils font la recette. Voilà, on donne une durée, 80 secondes.
4: Et du coup les, euh, les sons, ils viennent d'où
10: Alors cette année on a trois artistes euh, compositeurs qui ont, qui ont préparé ces sons. On a un thème qui a été décliné pour cette banque de sons, on l'a appelé instrumentarium et donc il s'agit d'Hervé Birolini. Jean-Marc Duchesne et Diego Loza, qui travaillent aujourd'hui au GRM. Et donc ces trois artistes ont préparé des sons euh, sur le thème de l'instrumentarium, c'est-à-dire une espèce de famille d'instruments joués de manière un petit peu étrange. Et on va retrouver du bandonnéon, de l'accordéon, du piano préparé, du ballon.
1: Alors cette année, le thème c'est Instrumentarium. Comment vous choisissez le thème En fait, c'est euh, le personnel de mixage fou qui se met d'accord
10: On essaye d'être toujours assez éclectique. Euh, on n'avait jamais trop à utiliser les instruments euh, dans les banques précédentes. L'année dernière, par exemple, c'était la biodiversité. Donc, euh, un petit peu, comment on choisit ben, On essaie de se renouveler. Voilà, c'est ça.
4: Et alors, moi, ce, ce qui m'intrigue, c'est euh, justement, est-ce que... Est-ce que vous attendez quelque chose quand vous choisissez ce thème et que vous découvrez les sons et vous dites que ça va partir dans ces directions dans une direction un peu précise par exemple enfin, j'ai du mal j'ai du mal à concevoir ce qu'on peut ce qu'on peut tirer d'une banque de sons comme ça qui a l'air quand même assez foutraque et très éclectique est-ce qu'il y a quand même des, des schémas qui reviennent liés à la thématique ou est-ce que finalement ça part vraiment dans tous les sens
10: ben nous, on s'appelle Mixage Fou, donc ouais. on l'assume comme il faut, quoi. Donc, on fait ce qu'on veut. Donc, sur les créations, mais ça part, euh... ça part partout. Alors, après, on a des tendances. On observe des choses. Par exemple, il n'y a pas tant que ça de création, on va dire musicale, un peu classique. On a souvent des paysages, des atmosphères, des formes de cinéma pour oreille. Ça, on en retrouve souvent, et c'est très chouette.
1: Alors par rapport au public qui participe au concours, euh, j'ai vu euh, sur votre, euh, fin, dans votre documentation qu'il y avait plusieurs catégories de récompenses, euh, dont euh, alors, euh, la catégorie de récompense binaural stéréo, donc, qui représente on va dire, des façons de produire le son pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop. Euh, Est-ce que les novices en matière de création sonore ont autant leur chance que des personnes plus professionnelles
10: Alors je veux dire oui, et par expérience aussi, donc par les, les personnes récompensées. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, le jury, euh, il est assez simple, c'est les partenaires. Donc on a une quinzaine de partenaires, chaque partenaire remet un prix, et tous les partenaires écoutent en toute impunité toutes les créations. Donc ça veut dire que c'est des coups de cœur plus qu'un premier prix, et donc dans les coups de cœur, ben eux, ils écoutent à l'aveugle, ils n'ont pas le nom, ils n'ont pas aucune caractéristique des créateurs, et donc dedans, il y a des enfants, entre guillemets, qui vont commencer presque à 10 ans, et puis il y a des grands enfants qui vont arriver à 70 ans, qui ont aussi avec beaucoup d'années d'expérience sur la création. Et les deux vont se mélanger, et ça va produire des, des étincelles et, euh, et des belles surprises.
4: Et sur les, euh, justement sur les euh, 8 éditions qu'il y a déjà eu, vous avez, eu comme ça, vous avez des petits exemples un peu de, de surprises, de, de choses inattendues euh, qui sont arrivées
10: euh, Des jeunes créateurs, toujours, euh, toujours surprenant d'avoir quelqu'un de 12 ans euh, qui dépose son mixage fou, c'est toujours impressionnant. Des créateurs aussi qui viennent de l'autre bout de la planète, ça c'est toujours aussi un, impressionnant. Moi j'ai souvenir d'un créateur qui venait d'à côté de, de Sao Paulo, euh, et donc dans un tout petit village, il dépose le nom de, de son village, quand on dépose son mixage fou on donne 2-3 coordonnées pour savoir d'où on vient. Et voilà donc. Euh, et des fois, même en France, c'est pas besoin d'aller très très loin. Des villages improbables où il n'y a pas de mairie, où il n'y a rien du tout. Où il doit juste y avoir Internet et c'est tout. Et, euh, et du coup, ils jouent, ils s'amusent et ils envoient leur création. Et ça, je trouve ça vraiment chouette aussi.
1: Alors par rapport euh, peut-être aux qualités que vous souhaitez récompenser euh, par euh, le concours, est-ce que par exemple une, une création très originale qui se démarquerait des autres, mais dont le mixage et le montage seraient un peu bancal, elle pourrait gagner euh, le concours Enfin, une récompense
10: Oui, comme je vous l'ai dit, en fait, euh, les partenaires sont indépendants. Et les partenaires, il y a des partenaires techniques, il y a des partenaires qui sont plutôt, euh, on va dire, euh, un côté très artistique. Et donc chacun a ses propres critères. Donc on assume complètement la subjectivité de la valorisation des créations. Donc derrière, ben, effectivement, il y a des montages qui peuvent être très sympas, très rigolos et pas très forts techniquement. Et bien oui, ils peuvent remporter un prix.
4: Voilà. Et on est, euh, alors sur la, sur la création, enfin sur, sur cette envie de, de faire du mixage, de proposer un concours comme ça de mixage, c'est venu comment C'est vous, vous étiez déjà ça avant ou ça, ça a été une idée qui est,
10: qui est apparue comme ça parce qu'un jour vous aviez une banque de sons et vous vous êtes dit qu'est-ce qu'on va en faire On va demander aux gens ce qu'ils sont... Non, c'est pas ça. L'origine, c'est qu'il y a quelques années, moi je travaillais dans une formation à Angoulême qui travaillait sur le documentaire sonore qui s'appelle le Créadoc qui existe toujours, Master Documentaire. Et donc je travaillais avec les étudiants en Créadoc. et puis ce qui est arrivé en cours d'année, c'est que les étudiants, à force de faire du montage sonore, parce que la première année c'est du documentaire sonore, eh bien, à peu près à six mois dans l'année, eh ils étaient dégoûtés d'une certaine manière de leur son sur lequel ils travaillaient. Donc ils faisaient du tournage, ils faisaient du montage sonore, ils travaillaient beaucoup, et à un moment, ben, ils étaient une forme de rejet de leur travail et du son, d'une manière générale. Et on s'est dit, mais là, il y a un truc qui ne va pas, il faut qu'ils reprennent du plaisir, et donc on va faire un atelier de mix à chou, on va utiliser leur rush. Donc, leurs enregistrements les avec, enregistrement, oui, avec les personnages, et puis on va s'amuser, on va faire les fous. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que l'atelier n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu des compressions d'agenda, de, on va dire. Et j'ai été très frustré. Je dis, ah oh, zut, c'est trop dommage, cet atelier, on devait le faire. Et puis, avec un, un autre intervenant qui euh, s'appelle Guy Seneau qui est un, un ancien gestion de, de Radio France.
4: Prédestiné. -pré et et voilà, avez... et il a donné
10: le titre, il a dit, c'est mixage fou, on fait ça, et puis du coup, on a fait un concours au lieu de faire un atelier, et parce que c'était plus pratique pour les étudiants. Donc, ils pouvaient jouer le week-end. On voulait pas non plus faire des premiers prix, des deuxièmes prix et tout ça. Voilà.
4: Et on continue de parler de mixage, fou tout de suite après une pause musicale, peut-être un peu moins folle.
1: Yeah. Yeah.
7: You know, It's been happening anyway. It's been happening. We're here with that big knife
11: though. cut it out.
7: Yep. Uh.
11: Yeah.
7: Like a shark man. To take the dark man. For the gold and stuff, right. So all the stuff. Like shark man. of the boss man and see the laws of the boss man is God's hands but it's fugazi like a plastic diamond and you all fuck aloud the wrong tree my friend if you think war and religion ain't tied in your soul is a battleground your brain the watchtower, protect the fortress understand your power it's your hour to break the chain bring the low high and the rough place plain it's a little girl out there waiting on you your plans to her or the red white and blue which will you choose the blue blonde blues, or the colorless motherless without no shoes. Targets in it, pit the leave the black man limp. Crack the whip if she smack the lips Family split, keep the master rich But tell us to forget like it was just a glitch And some of us is willing, and in the matrix Killing for the basics, behaving how they save That's why I keep my mic ready for the razor cut
4: Émerveillé devant un shark... en écoutant par un Sharkman de Sorg Napoléon Maddox sur Radio Campus Paris.
1: Alors Thierry Dilger, on vient d'écouter une création sonore que vous avez reçue cette année pour le concours de cette année. On en a écouté une autre il y a quelques minutes. Si j'ai bien compris, dans le règlement du concours Mixage Fou, on peut triturer les sons un peu comme on veut. Euh, sauf qu'aujourd'hui, avec certaines technologies et certains plugins, on peut transformer les sons jusqu'à ce qu'on ne re qu les reconnaisse plus du tout. Alors est-ce qu'on peut vraiment totale liberté pour Mixage Fou bah,
10: On s'amuse, hein, c'est la fête. Hein. On s'éclate et ce qu'on vient d'entendre, bah, il s'est bien amusé, le créateur qui a fait ça. Et au passage, bah, c'est une petite friandise pour les auditeurs de Radio Campus, hein. on, on offre... oui, euh, voilà, eh oui on est à l'exclusivité. Bah oui, c est, c est, normalement, on ne va pas écouter ça. Voilà. <rire>
4: et mais on est, on est très heureux. Mais alors moi, ça me. Enfin, quand je me dis que les deux sons qu'on a entendus, celui en première partie d'interview et celui-là maintenant viennent de la même banque de sons, ça me paraît improbable. Il y a
10: combien de sons là, disponib euh, disponibles Il y en a pas mal cette année, ça représente à peu près... Euh, en nombre de fichiers, je crois qu'on doit être dans les. Je sais plus trop, mais ça fait 45 minutes presque de, de fichiers non, Donc ça en fait oui. Et ça fait 1 giga à télécharger, c'est gratuit, hein, c'est sur le site Mixage Fou. Tout est non compressé, bonne qualité évidemment. Et puis, ben, c'est le plaisir de partager, le plaisir de partager du bon son et puis de, de voir ce qu'on peut en faire. Voilà.
4: Et, euh, et du coup, puisqu'on parle de partager, justement, l'association, vous faites euh, Mixage vous faites ce concours, mais vous faites d'autres choses aussi, des ateliers euh, avec euh, des enfants notamment, c'est ouais, ça exact, ouais. pour, euh, Vous pouvez nous ra raconter un petit peu rapidement euh, ce que sont bah, ces ça ateliers Ça fait
10: quelques années, effectivement, qu'on a investi euh, bah, des projets de, de création pour les petits, en particulier les enfants.
1: Quel âge environ
10: Ça commence bébé, donc on va commencer trois mois. Et trois mois, on va déjà faire des, de la création, alors de la création façon de parler, mais plutôt de, de la relation à l'écoute, euh, des moments de partage, euh, des petits moments intimes où on va mettre en scène l'espace, euh, faire écouter des sons un peu bizarres, et puis euh, faire aussi des sons dans l'espace, parce qu'on aime beaucoup ça aussi euh, chez Mixage Fou. D'accord, et eh bien c'est euh, une belle initiative. Ça, ça, ça se passe où en général, dans quel contexte On se promène, hein, on va beaucoup en médiathèque, euh, on est de temps en temps à la Villette aussi. Euh, mais en ce moment, tiens, vous pouvez nous retrouver On est à Beauvais pour un festival Qui s'appelle le Bibron Festival Et on a fait un grand mix igloo C'est comme ça qu'on l'a appelé C'est un igloo d'écoute en son multicanal Avec une peluche interactive Et là les enfants s'éclatent pendant une semaine là-bas eh bien, c'est parfait. On peut
1: peut-être oui. juste rappeler qu'à l'issue du concours euh, avec, pour votre remise des prix, vous organisez des rendez-vous d'écoute.
10: Ouais. et puis en exclusivité, bah, on peut vous donner la, la date de notre prochain rendez-vous. Bah, ça va se passer le 1er avril, c'est un dimanche. Ça sera l'après-midi, ça sera à la Marbrerie, ça se trouve à Montreuil. C'est gratuit, on va faire une grande après-midi d'écoute en son multicanal, ça va être génial. Avec euh, la remise des prix aussi, c'est ouais. ça. Donc, voilà. Avec les créateurs, avec nos gentils partenaires. Et ça va être super. Et Tout le monde sera
4: là et on pourra écouter euh, tous ces mixages. Vous. Fous. Êtes tous invités. Mais c'est pareil Et on y sera. On y sera. Donc, on rappelle, ce sera le 1er avril après-midi -après à la Marmerie à Montreuil. Merci euh, Thierry euh, DJ. Digère. merci à vous Digère. Digère, c'est ça. Ouais. Ah, je, vais, je vais finir par dire correctement les choses dans cette émission merci d'être venu nous parler du concours mixage fou de l'association qui va et rappelons-le le, le concours est ouvert jusqu'au 4 mars donc il ça. était encore temps auditrice exact, de te lancer sur cette bande de ouais. merci et, euh, merci et euh, à très bientôt on reste tout de suite pour une chronique du Golin
0: la matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
11: salut Golin Salut Ça va ouais, Aujourd'hui tu viens toi. nous parler euh, d'un sujet un peu spatial Un peu spatial, ouais, absolument. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques semaines, le PDG de Boeing, il était invité sur une chaîne américaine et il a affirmé au calme que le premier homme à poser un pied sur Mars, il serait envoyé par une fusée Boeing. Alors du coup, la remarque a fait un peu de bruit sur le internet et le lendemain, le millionnaire Elon Musk, le milliardaire pardon, Elon Musk, propriétaire de l'entreprise SpaceX, a répondu sur Twitter un truc du genre, euh, bah pari tenu quoi.
4: Ah ouais, donc euh, ils se chauffent un peu, les mecs, hein, ils viennent de se relancer de relancer un peu la course à l'espace, c'est ça
11: Alors ça y ressemble, on va regarder ça un peu en détail. Tout d'abord, Boeing, il mène pour le compte de la NASA le projet SLS, donc Space Launch System, qui a pour objectif de redonner un souffle à la conquête spatiale américaine. Ça a été lancé en 2011 sur les projets du projet RS5. Euh, RS SLS, ça promet trois lanceurs différents qui pourront envoyer entre 70 et 130 tonnes en orbite spatiale. C'est colossal, avec une mise en service pour 2019. Du côté SpaceX... Euh, ils ont réussi le lancement de la, de la Falcon Heavy qui prévoit de monter 63 tonnes en orbite basse pour un transport de fret et ils travaillent en parallèle sur le BFR, le Big Falcon Rocket dont l'objectif est de transporter des humains vers la Lune et vers Mars. Mais le plus important c'est que SpaceX fabrique des lanceurs réutilisables, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents. Et donc, bah, que disent euh, que disent les calendriers Alors, Boeing, il a déjà sa Delta 4 en service pour le fret et il prévoit le premier vol de la SLS pour 2019. De son côté, SpaceX a SpaceX a déjà bien cassé le marché avec la Falcon 9 et la Falcon Heavy vient de réussir son premier lancement et a déjà des contrats pour 2018. Du côté de la BFR, il prévoit un lancement vers 2024.
4: Euh, BFR, moi, je peux pas m'empêcher de le lire big fucking ouais, rocket. Ouais, hein, non, on est, est tous d'accord. Donc, pour le moment, en fait, ça semble un peu serré quand même comme match. On ne sait pas qui va gagner.
11: À première vue, oui, mais en fait pour Boeing c'est un peu mal barré. Alors l'élément clé dans le topo que je viens de faire c'est réutilisable les lanceurs de SpaceX atterrissent et peuvent être relancés plusieurs fois ce qui permet théoriquement de bester drastiquement les coûts de lancement. Du côté de la NASA le projet SLS était initialement estimé à 7 milliards pour le développement, aujourd'hui ils sont plutôt autour de 35 et à un seul des engins ça vaut la maudite somme de 500 millions. À côté un lancement chez SpaceX ça coûte 90 millions. Autrement dit Boeing ne sera jamais concurrentiel sur le plan commercial la NASA ne s'offrira son lanceur que pour pour les missions scientifiques majeures.
4: Oui, mais alors Même si SpaceX remporte le, mar le marché privé, rien n'empêche Boeing d'envoyer un homme sur Mars pour la NASA avant SpaceX. Hein, leur fusée verra
11: le jour euh, cinq, avec 5 ans d'avance. C'est juste, mais encore une fois, si on regarde le planning, c'est pas franchement convaincant. Boeing fabrique son lanceur pour le compte de la NASA et eux, ils prévoient d'abord un retour autour de la Lune pour 2022, en partie pour contrer les Chinois, et ensuite un vol vers Mars pour 2035. Alors bien sûr, Musk et sa Big Falcon Rocket pour 2024, c'est pas crédible. Hein. Mais même avec 10 ans de retard SpaceX sera toujours en position pour un hypothétique rush vers Mars surtout si on regarde qu'entre aujourd'hui et 2035 il y aura 4 élections à la Maison Blanche 4 occasions de modifier les calendriers de la NASA. D'accord et par contre du coup les Européens dans tout ça nous on se la touche Eh ben, nous on est bien dans la merde mon gars la crise économique a poussé les pays membres à retarder le développement du successeur à Ariane 5 et aujourd'hui elle est relativement obsolète conclusion SpaceX a dépassé Ariane Espace en 2017, une première et le projet Ariane 6 il, présente, il se présente pas du tout à être suffisamment ambitieux pour renverser la tendance. Le projet ne prévoit que des lancements en orbite géostationnaire, avec une charge utile de 10 tonnes, pas de retour du lanceur et une entrée en service pour 2020. La Falcon Heavy de SpaceX, qui a réussi son lancement le mois dernier, a déjà des meilleures performances. Et le passage au passage, l'Allemagne a annoncé que les prochains lancements de satellites se feront avec SpaceX la coopération économique, c'est vraiment que quand ça les arrange, les Allemands. Conclusion, le marché privé semble aujourd'hui en passe de casser les jambes des programmes spatiaux nationaux et si vous voulez, de mon avis, c'est pas hyper bon signe. Eh ben, on va continuer à suivre de tout ça. Après, ça fait de jolies images
4: quand même. Hein. Ah, ça, on adore. Hein. Les, non, euh, clair. Les... Voilà, une voiture euh... Euh, en orbite ah, non, basse qui tourne. Non, non, mais ça, c'est la com'. Ça n'a rien à voir avec le spatial. Oui, tout à fait. On est d'accord. Eh bien, merci beaucoup, Hugolin. Je t'en prie. C'était euh, une chronique vachement bien, mais après, Elon Musk, euh, c'est un peu un dieu. Euh, on en parle probablement euh, plus tard dans la matinale c'est déjà euh, c'est déjà la fin de cette matinale, hein, la matinale de 19h qui se termine, merci euh, à PH qui a réalisé l'émission de ce soir, merci euh, merci à Mao aussi pour ses questions en première partie, merci à Nina qui m'a accompagné dans cette deuxième partie merci à Inès et Golin pour euh, leur chronique et leur interview merci évidemment au professeur Amine Benyamina qui était là en première partie pour nous parler de l'alcool, merci à vous Thierry euh, Belliger, Belliger. Belle, belle, je sais plus, j'ai plus le nom écrit sur ma feuille, c'est la fin. Merci Thierry d'avoir été là, c'était chouette. Euh, et puis on, on va vous laisser, mais restez auditrice parce qu'il y, euh, y a pièce détachée tout de suite avec Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment ça va ça va bien. Et qu'est-ce que ça va parler de quoi donc, pièce détachée ce soir D'un spectacle qui s'appelle La Franchie, qui joue actuellement au théâtre Les Déchargeurs. On va donc recevoir l'auteur et la comédienne Pauline Moinjon-Vallès et la metteur en scène Élise touchon ferreira Et je frétille de hâte. Les Déchargeurs, c'est une super scène, il faut y aller. Merci auditrice d'être toujours à l'écoute. Et puis auditeur, allez pour une fois, je dis auditeur aussi, d'être à l'écoute de la matinale. Restez sur les ondes de Campus Paris. On se retrouve, nous, un jour, quand François décidera de nous lâcher et à nouveau, très bonne soirée à vous sur le 93.9.